1: Matwijuk. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej audycji przybliżymy serwetkę Marka Ałaszewskiego, polskiego artysty, muzyka, kompozytora, malarza, Galeria Narodowego Centrum Kultury. Kordygarda prezentuje aktualnie 14 prac olejnych jego autorstwa. Marek Ałaszewski zapisał się w historii nie tylko jako malarz, ale także jako lider grupy Klan, o której mam okazję rozmawiać dziś z szefem oficyny GAT Records, Michałem Wilczyńskim, oficyny wydającej płyty z nagraniami dotąd niepublikowanymi lub od dawna niedostępnymi, przywracającej pamięć o muzyce z różnych powodów zapomnianej. Dzień dobry Michale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Grupa Klan, grupa, która od, w zasadzie samego swojego początku, od założenia w 1969 roku, to zespół bardzo oryginalny, od początku odcinający się swoimi pomysłami, swoimi rozwiązaniami muzycznymi, od tego co prezentowała reszta ówczesnej polskiej sceny muzycznej. Jak opisałbyś ten pierwszy oryginalny skład zespołu? Gdzie umieściłbyś go w tym krajobrazie ówczesnej polskiej muzyki przełomu lat 60. i 70.?
2: Znaczy, Cały reklamę polega na tym właśnie, że ich za bardzo się nie da umieścić nigdzie w tym krajobrazie, ponieważ oni byli totalnie wywrotowi. Oni robili to, czego inni... Nie, nie robili. Marek Gałaszewski zawsze mówił, że nie będzie śpiał piosenek o miłości, ponieważ wszyscy to robią, więc wystarczy. I są inne ciekawsze tematy. Wszyscy muzycy byli bardzo otwarci na nowe wpływy, które przychodziły do nich z zagranicy i przetwarzali na swój sposób. Robili z tego swoją muzykę. Tak więc tak naprawdę klan był naprawdę zjawiskiem unikatowym, co też zaważyło na tym, że po pierwsze miał bardzo dużą popularność wśród słuchaczy i w Polsce i także w Czechach na przykład ponieważ tam też ta muzyka docierała. Natomiast trochę gorzej było z wszystkimi decydentami od kultury, którzy po prostu widzieli, że no jest to trochę nie tak poukładane,
1: jak być powinno. No właśnie, w 1971 roku wydane zostaje Mrowisko, pierwszy long play zespołu z muzyką przygotowaną do spektaklu baletowo-muzycznego pod tym samym tytułem. Dziś uznawany za jedno z najważniejszych wydawnictw, jeśli mówimy o polskim roku progresywnym. Mówiłeś o tym, że Klan miał swoją publiczność, ale z jakiegoś powodu jednak grupa szybko się rozpada. Powiedz trochę więcej o ówczesnych realiach, z jakimi musieli mierzyć się muzycy.
2: Mrowisko powstało w 70. roku i w zasadzie to, co oni wtedy stworzyli jako mrowisko, to nie, niejako był też zaczem właśnie tego, że potem grupa się rozpadła, ponieważ mrowisko było wielkim wydarzeniem. Grali w Warszawie kilka razy, zagrali w innych miejscach w Polsce. To było widowisko, którego wówczas nie dało się z niczym innym porównać. Byli tancerze, były stroboskopy pierwszy raz na polskiej scenie, była maszyna do suchego lodu, do robienia dymu, zrobiąc jakiś stary odkurzaczy, tak więc wszystko chałupnicze oczywiście tak to wtedy wyglądało, ale naprawdę wizualnie było to duże bardzo wydarzenie i byli nim zainteresowani różni organizatorzy koncertów z zagranicy także no ale kiedy doszło do tego, że zespół miał wyjechać na turnę obejmującymi z nimi Włochy to byli już spakowani wszystko było gotowe, był gotowy postawiony autobus i wtedy przyszła informacja z pagartu, że jednak nie jadą, ponieważ nie dostali paszportów i ktoś po prostu z góry stwierdził, że nie możemy takiej rzeczy pokazywać szczególnie, że całe morowisko, mimo, że głównie teksty dotyczyły przemijania życia w dużym mieście, tego typu spraw to gdzieś miał taki wymiar wyraz wolnościowy, tak więc na tamte czasy no nie było to bardzo mile widziane, żeby tak swobodną formę pokazać i gdzieś tym dalej iść.
1: Zespół się rozpada, a chwilę później zostaje zaproszony do Finlandii na koncert w ramach Festiwalu Helsińskiego. Marek Kałaszewski buduje nowy skład, pisze całkowicie nowy materiał, koncert się odbywa i na tym w zasadzie się kończy. Po ponad 40 latach ten zremasterowany materiał z tego właśnie koncertu ukazuje się w twoim wydawnictwie. W wywiadzie Dariusza Dudzińskiego dla dwutygodnika Marek Kałaszewski mówi, że nie ma pojęcia skąd wyciągnąłeś ten materiał. Jak udało ci się do niego dotrzeć?
2: Trochę przypadkiem, my go zeszliśmy w Radiu w Finlandii, szukaliśmy wtedy zupełnie jakichś innych rzeczy, pamiętam, tylko że po prostu osoba, z którą pracowaliśmy w Radiu Fińskim, dziewczyna, która zajmuje się tam archiwami, była nam zawsze bardzo przychylna i po prostu mówiła, słuchaj, tu jeszcze jest jakiś polski artysta, sprawdź sobie, co to jest. No i się okazało, że jest y, nagranie klanu. To był taki mały, mini festiwal związany z y, muzyką z tej części Europy, ponieważ tam zagrał wtedy Blue Effect z Czechosłowacji, zagrała węgierska Omega oraz na drugim koncercie zagrały dwóch polskich artystów, bo zagrał właśnie Klan, a zaraz po nim Grupa Niemen, czyli Czesław Niemen i późniejsze SBB. Co więcej, ten koncert Niemen nawet się zachował w wersji wideo. Koncert klanu niestety tylko w wersji audio, ale no dobre i to, ponieważ jest to rzecz totalnie unikalna. Oni wtedy się spotkali kilka, dosłownie dni wcześniej przed tym wyjazdem, zrobili kilka prób w Warszawie, nagrali jeden utwór w radiu, Marek znalazł teksty do tych utworów gdzieś w gazecie, jakieś po prostu wiersze angielskie i z nich skorzystał do tego, żeby po prostu je przerobić na swój pomysł, na, na to, bo wiadomo było, że musi być to śpiane po angielsku, bo jest to zagraniczny wyjazd, dlatego nie, nie można było polskich rzeczy, klanu tutaj robić, no i znalazł skład, który był bardzo szybko skomponowany, był tam Tomasz Jaśkiewicz, czyli wcześniejszy gitarzysta staniemy na oraz sekcja rytmiczna kwintetu Tomasza Stańki, Bronisław Słuchanek i Janusz Stefański, którzy byli bardzo otwartymi muzykami i wpasowywali się w każdy klimat, jaki tylko było potrzeba. No i tutaj bardzo dobrze im to wyszło, więc był taki jednorazowy zupełnie przygoda, jednorazowa historia. I prawda, oni potem wrócili i wszystko się rozpadło. Ekipa od pojechała dalej grać z, z Tomaszem Stańką. Jaśkiewicz pojawił się w zespole Bem i Bem, natomiast Marek wrócił przede wszystkim do robienia rzeczy plastycznych wtedy. Pisał jeszcze hit później napisał Sen Nocy i muzykę do musicalu, który był robiony w operacji warszawskiej natomiast w kolejnych latach wracał czasami do muzyki. Nagrywał jeden utwór w polskim radiu, po czym sobie trzy lata przerwy, albo cztery. Pisał piosenkę dla Krzysztofa Krawczyka. Pisał jakieś pojedyncze tematy, które potem na przykład, z Wojciechem Waglerskim w Radiowej Trójce. I dopiero do lat dziewięćdziesiątych, kiedy klan wrócił, głównie się skupiał na właśnie pracach plastycznych, a ta muzyka gdzieś tam zawsze z boku istniała i gdzieś takie ciekawe właśnie przebłyski, że tak powiem, tej aktywności się pojawiały.
1: Sporo pracy poszukiwawczej wykonałeś też w polskich archiwach, jeśli chodzi o klan i, i twórczość Marka Łaszewskiego. Wydaliście nerwy miast, chmurę nad miastem i senne wędrówki. To zapisy sesji radiowych, nagrań koncertowych, a także nagrań dokonanych na potrzeby Polskiej Kroniki Filmowej. Jak dotarłeś do tych wszystkich materiałów?
2: Jeśli chodzi o kroniki filmowe, to tak naprawdę od tego się zaczęła cała historia naszej firmy, bo w 2000, chyba w 2007 roku, jeszcze zanim GAD jeszcze oficjalnie powstał, ja się widziałem z Markiem w Warszawie, pierwszy raz pamiętam, u niego w, w pracowni, w, w mieszkaniu, oglądałem jego obrazy wtedy, między innymi, na którym wtedy pracował. Rozmawialiśmy długo o właśnie historii klanu. Miałem okazję zobaczyć, że instrumenty, na których nagrywał Mrowisko, między innymi ten słynny flet, który kupił w NRD swego czasu i z, z niego skorzystał. Natomiast słuchaliśmy że właśnie muzyki. Marek mi wtedy wersję demo zupełnie nowego, reaktywowanego składu klanu, który powoli się budził do życia a ja mu przyniosłem te nagrania z kroniki filmowej, o których on zupełnie nie pamiętał, że je kiedykolwiek zrobili. Ja na nie trafiłem w ten sposób, że poszło go na jakieś kronikę filmową, jedną z kronik starych, znalazłem temat automatów, piosenka automaty, tylko w wersji instrumentalnej, gdzie zamiast tekstu jest po prostu ten, ten motyw wokalny zagrany na kazu. No i jak zauważyłem, co takiego jest, skontrawiając z utwórniami filmów dokumentalnych, oni znajdzie te taśmy, bardzo przychyla nam do dzisiaj Teresa króczek je pomogła, która je wyciągnęła i no i się okazało, że to nie jest jeden utwór, tylko jest tego 40 par minut. Dlatego pojechałem z tym do Marka, posłuchaliśmy tego, wybraliśmy to, co uważał za stosowne do tego, żeby pokazać szerszej publiczności. No i w ten sposób tak naprawdę się zaczęła nasza historia, bo od tego tytułu właśnie zaczęliśmy wszelakie działania
0: wydawnicze.
1: Dziś w katalogu waszej oficyny znajdziemy pięć albumów Klanu. Ten zespół reaktywował się kilkukrotnie, o czym już wspomniałeś i za każdym razem chyba możemy powiedzieć, że Marek Łaszewski był w trochę innym punkcie, jeśli chodzi o swoje poszukiwania artystyczne. To jest artysta, który ciągle szukał, za każdym razem obiera nieco inną drogę.
2: Mi się bardzo podobała ta edycja z lat 90., ponieważ Marek wyprzedził o kilka dobrych lat modę na granie Amplakt w Polsce i to był zespół, który bardzo tak fajnie, kolorowo potrafił czarować gitarami akustycznymi. Był taki w ogóle moment, że nie mieli perkusisty, oni mieli tylko na Nowakowskiego, który grał na Kongach. Nie było normalnej, regularnej sekcji i to też robiło zupełnie inny klimat. To była taka już chyba bardziej wyciszona muzyka i cały album po co Mi Ten Raj to jest dla mnie absolutnie jedna z najpiękniejszych pudełek, jaka w 90 dziewięćdziesiątych w ogóle się w Polsce ukazała. Ta ostatnia edycja, Laufer, płyta, która jeszcze zdążyli nagrać przed chorobą Marka, to jest za to zupełnie inne, mocne granie, bardzo rockowe. Oni tak tę płytę trochę złagodzili, bo te materiały demo, które słuchałem, to były jeszcze ostrzejsze. Ale Marek stwierdził, że warto trochę, trochę właśnie w taką stronę pójść i pokazać jeszcze inne oblicze. Natomiast to, co mówisz, że Marek zawsze właśnie zupełnie szukał swoich dróg i, i swoich ścieżek, to warto jeszcze powiedzieć, że był równo z tym, jak powstawał Laufer, czyli rzecz totalnie mocno rokowa, Marek pisał w tym samym czasie oratorium na chór i orkiestrę, które zostało raz wykonane. Na żywo, nie zostało ni się profesjonalnie zarejestrowane, niestety. Może jeszcze na to przyjdzie czas. Tak więc to były dwa zupełnie różne światy. No, dowód na to, jak, jak bardzo plastyczna zawsze była ta wyobraźnia jego, jeśli chodzi o muzykę.
1: Zapamiętałam ze wspomnianego wcześniej wywiadu dla dwutygodnika to, że powiedział, że zawsze myśli o szerokim brzmieniu. A którą spłyt klanu poleciłbyś na początek?
2: Myślę, że Mrowisko to jest ten punkt startu jednak najważniejszy, ponieważ od tego się wszystko zaczęło i też od tego się zaczęło sporo rzeczy dla polskich innych artystów, dla polskich odbiorców. To była jedna z płyt, która jakoś wprowadzała w ten świat rocka, progresywnego, w świat w ogóle ambitnej muzyki rockowej. Pokazanie to, że piosenka może mieć 4-5 minut i nie musi się składać prosto ze zwrotki refrenu i ładnego klaskania na koniec. Tak więc to wszystko, co na, na Mrowisku się dzieje, to jest naprawdę taka bardzo kolorowa podróż. Od śpiewu ptaków i od spokojnego tego budzenia się przez do życia, przez bardzo różnorodne emocje, więc wydaje mi się, że to jest chyba ten najważniejszy punkt startu, no a potem jest mnóstwo dektora uzupełniających, które czekają jeszcze jak ktoś chce poznać tą muzykę głębiej.
1: Michał Wilczyński, szef oficyny GAT Records, był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
1: Do 21 maja w Galerii Narodowego Centrum Kultury w Kordegardzie mogą Państwo oglądać prace malarskie Marka Ałaszewskiego. Kuratorką tego pokazu jest Katarzyna Haber. To już czwarta wystawa indywidualna artysty w tym miejscu. I piąty pokaz jego prac w
0: kordygardzie, ponieważ w latach 80. brał udział również w wystawie zbiorowej. Ale taką ciekawostką jest, że tak jak Marek Kałaszewski jest legendą polskiego rocka, legendą takiej progresywnej muzyki rockowej, tak w malarstwie jest dosyć zachowawczym. To jest artysta, który nie eksperymentuje. On nie jest rewolucjonistą. Ja bym powiedziała, że to jest taki esteta w typie bonardowskim, który po prostu cieszy się malarstwem, który ma świetny warsztat, dlatego, że on skończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i przeszedł tak naprawdę przez szkoły najlepsze, bo on był i u Cybisa, i u Kopsdyja, a w ogóle dyplom robił Gierowskiego. Na pewno jest to malarstwo, które nie deformuje natury. On cieszy się tą naturą, afirmuje ją, przepuszcza ją oczywiście przez filtr własnej wrażliwości, ale można powiedzieć, że to jest malarstwo, które jest takim intymnym dialogiem, w którym artysta wchodzi sam ze sobą. W tym dialogu nie potrzeba słów, natomiast potrzeba wrażliwego oka. I to oko Ałaszewskiego jest niesamowicie wrażliwe. Ja mogę powiedzieć tylko, że według mnie on jest synestetą. Dlatego, że on widzi inaczej. Te jego kolory, te jego tony dźwięczą. To jest niesamowicie muzyczne malarstwo. Rafał Strand mówił wiele lat temu, że Ałaszewski maluje muzykę i tak naprawdę maluje w sposób muzyczny. To jest absolutna prawda, to
1: jest synestety. W Gardzie możemy oglądać obrazy inspirowane podróżami. W jakim okresie powstały te prace?
0: Nie znamy dat powstania obrazów, dlatego że artysta po prostu tych obrazów bardzo często nie datował. Również na nich nie ma tytułów. Natomiast rodzinie jest bardzo trudno zidentyfikować, w którym momencie te obrazy powstawały. Wiemy, że większość powstała w latach dziewięćdziesiątych, ale na przykład ten cykl z Bali powstał w latach dwutysięcznych. Po podróży artysty na Bali, która zresztą była króciusieńka, ona trwała tylko i wyłącznie dwa tygodnie. Natomiast on w, tak intensywnie ją odczuł, przeżył, zrobił tyle szkiców, że był w stanie potem przez lata kontynuować cykl. I mamy dwa obrazy, które na pewno powstały w 2016 roku, tuż przed tą tragiczną zapaścią, kiedy artysty namalował Właściwie dwie prace zupełnie przeciwne stylistycznie, one są zupełnie różne. Jedna to jest uliczka w Tyńcu, taka praca, która jest... Utrzymana w takiej stylistce, właściwie można powiedzieć, że to jest, nie ma taki realizm magiczny. A druga praca, no, inspirowana wspomnieniami z Wenecji, impresjonistyczna, jest absolutnie najciekawszym obrazem na wystawie, dlatego że jest to obraz, który ma dosłownie jak. Praca Rembrandta, takie wewnętrzne światło i tak jak u Rembrandta wydobywane jest to światło przez laserunki, to tutaj to dzieje się w sposób no zupełnie niesamowity, bo rzeczywiście mamy wrażenie, że ta praca emanuje takim światłem, które się dosłownie z niej wydobywa i to jest praca, która była malowana dwukrotnie. Brzmi oczywiście dziwnie, ale chodzi o to, że pierwszy obraz właśnie zainspirowany tą Wenecją powstał w latach 90. po podróży Marka Łaszewskiego, chyba rodzinnej do Wenecji. I wtedy powstał właśnie taki pierwowzór tego obrazu, który Marek Kałaszowski dedykował swojej żonie. Po czym ten obraz w latach dwutysięcznych sprzedał. I nie, i było potem troszkę przykro. W każdym razie on jej obiecał, że namaluje długi taki. I powstał obraz zainspirowany tym pierwowzorem. Inny, ale gdzieś wyraźnie nawiązujący do tego pierwszego, większy. I ja mówię,
1: że to jest obraz, który emanuje miłością. Mówiłaś też o tym zachwycie nad światem, który bije z tych obrazów. Co jeszcze możemy z nich odczytać? Wydaje mi się, że można z nich odczytać również Młodą Polskę i Kraków.
0: To czuje się te inspiracje płynące z takiej sztuki symbolicznej z początku wieków. Gdzieś się czyta w tych obrazach rzeczywiście ten klimat krakowski, młodopolski. No i przez to również czyta się symbolizm tych obrazów. Widać, że Ałaszewski jednak z jednej
1: strony rejestruje rzeczywistość, ale z drugiej strony próbuje zajrzeć pod podszewkę świata. Malarstwo Marka Ałaszewskiego mogą Państwo oglądać w korytardzie jeszcze do 21 maja. Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Kredycje kulturalne w dobrym tonie.